0: Hoje, segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022, 10 e 10 da manhã. E este é o episódio 56 do Kind Reminder. Se você não me conhece, eu sou a Rafaela Vanzini, sua host, locutora, comunicadora, contadora de histórias. E, meu Deus, tudo aquilo que você sentir que é o meu papel aqui nesse espaço, que eu tanto amo! E foi muito interessante porque essa semana eu tive mais um insight do porquê que eu amo tanto esse podcast. Amo tanto poder sentar aqui e gravar. Vou compartilhar com vocês que eventualmente possa acender alguma coisa por aí também. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de repetir histórias. Por exemplo, quantas mil vezes vocês já me ouviram falando das minhas crises de pânico do passado, ou, por exemplo, de como eu lidava com a organização antes de eu criar o conceito de time care, ou quem me acompanha há mais tempo quantas vezes não ouviu falando da, do histórico que eu tive com a minha pele. Enfim, quando eu tive uma crise grave né, de inflamação e todo o meu processo em relação à autoestima, amor próprio, depois disso. Isso são coisas que marcaram muito a minha existência. Marcaram, assim, profundamente. Mas... E eu acredito que tenha assim, trazido inúmeros aprendizados, inúmeros insights, e inúmeras coisas que até hoje me... Assim, que me trouxeram aonde eu estou hoje. Porém, ficar repetindo essa história, essas histórias, ficar recontando é, como sendo aquilo que me fez chegar aqui, algo lá de trás, eu não gosto. Eu não gosto e eu não me sinto bem, porque a minha vida tá acontecendo coisas assim... Constantemente. Até ontem eu, eu tava trocando umas mensagens com a Paty, minha e-sócia e muito amiga, é, sobre, caraca, eu vou responder os seus áudios, né? Quando eu vou mandar updates, as coisas já mudaram. <risos> Porque é basicamente assim, é, Para quem entende um pouco mais de desenho humano, eu tenho o perfil 3/5. E quanto mais eu me apropriei disso, que é the life experimenter, eu acho que é assim que se fala em inglês, mas a pessoa que experiencia a vida e aprende através dos altos e baixos da vida, eu percebi que ficar attached, tipo, presa, ficar muito ligada é, a narrativas do passado, me impedia de viver novas narrativas. E eu sei que eu preciso de timing, por exemplo, tem tantas coisas acontecendo hoje, mas eu não consigo assim chegar e falar aqui pra vocês, eu preciso de um timing, eu preciso de um processo, então o podcast pra mim é essa mistura do que está acontecendo agora com informações que eu processei do que aconteceu num passado recente, com a minha base do que aconteceu lá atrás, então por isso que eu amo tanto esse podcast, mas assim, tanto, tanto, tanto. E da mesma forma que eu percebi, nossa, mas o insight que eu tive, por exemplo, quando eu criei o conceito de time care lá atrás, e toda essa minha relação com o tempo, né? De onde a gente investe nosso tempo, a gente investe nossa vida, todas essas questões com distrações, enfim, o meu jeito de procrastinar, e tudo, tudo isso que estava envolvendo a relação com o time care. Mesmo eu não querendo, por exemplo, estar tá trazendo para todos os meus diálogos, para todas as minhas narrativas agora... Eu considero ela de extremo valor. E aí eu ficava, gente, mas eu sei que isso ainda faz muito, vai fazer muito bem para alguém escutar isso. Eu quero uma forma de eternizar. E essa forma de eternizar tá aqui é o podcast. Eu comentei com vocês no episódio de um ano do podcast e também no episódio 50: o quanto se você voltasse lá atrás e começasse a escutar os primeiros episódios hoje, você ia perceber que muita coisa mudou. E eu acho incrível perceber isso. É igual a gente abre o feed do Instagram e você rola lá embaixo pra ver o passado das pessoas. E você vê, caraca, como essa pessoa mudou. E, e vê hoje. Mas uma coisa não exclui a outra. Sabe? Às vezes a pessoa muda de área. Às vezes a pessoa muda de tema. Às vezes as pessoas mudam de preset. Às vezes as pessoas mudam de paleta de cor. Que seja. Mas eu acho tão legal poder eternizar as nossas fases. Porque, não sei se sou só eu, mas eu acredito que cada fase da minha vida foi essencial para onde eu tô hoje. Desde uma fase onde eu só usava gente estampa, eu era a pessoa que vestia vestido colorido o tempo inteiro. Até hoje onde eu estou vestindo cores neutras. Minha paleta, preto, branco, marrom, bege, nudes. E, e eu me vejo eu, cada vez mais agora... No caso, eu me sinto mais eu cada vez mais agora. Mas teve muito daquilo lá que trouxe aprendizado. A minha tentativa, por exemplo, de tentar me descobrir em relação a roupas. A minha tentativa de experimentar diversos perfis. né Entender qual que eu mais me encaixava. Enfim. E nisso a gente vai vendo a nossa vida mudando. Nossa vida evoluindo e... Eu acredito que cada ciclo de três episódios... Cada ciclo de quatro episódios... Vai aqui no podcast... Eu tô num novo ciclo da minha vida. <risos> então, por isso... Aperta sinto e vem comigo... Porque o negócio aqui, gente... Ele... Às vezes parece que não tá acontecendo nada... Mas... Quando eu paro pra perceber o que aconteceu... E eu aproveito e deixo aqui registrado, eu vou até anotar pra lembrar de falar isso num episódio mais pro final do ano, porque eu sei que as pessoas gostam, vocês gostam de coisas assim, né? Final de ano, dicas para o final de ano, eu sei. E... Mas eu vou falar aqui porque eu sei que tem gente que já escuta. Já tá escutando aqui e vai escutar no final. É... Que eu não sei se eu vou fazer um episódio de dicas de final do ano, porque isso é zero a minha cara. Mas com certeza um overview. Aproveitando essa energia de encerramento de ano. Mas já quero deixar aqui um exercício. Como sugestão. De você fazer uma linha do tempo. do seu 2022. E se você quiser ir mais longe. Fazer uma linha do tempo da sua vida. Os momentos que mais marcaram. Altos e baixos. E perceber. Reconhecer. Reconhecer isso. Quando eu fiz a minha. Eu percebi um padrão bizarro. Eu comecei a escrever desde 2010, eu acho. Que são coisas mais relevantes e que eu lembro. E logo depois de um momento que eu posso chamar de crise, assim, que tava lá no negativo da minha linha do tempo, veio um momento de, caraca, muita ascensão, muita surpresa. E olhar pra isso me fez, até me apropriar ainda mais do meu 3 5, de entender que eu sou assim. Vou-se lá. Sempre. Então, caso você estiver chegando aqui agora, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o espaço que eu compartilho a minha montanha-russa. A montanha-russa da minha vida. E eu falei bastante dessa questão de mudança aqui. Então, eu só quero deixar um parênteses, eu vou voltar fora falar dessa questão de mudança. Um parênteses de contextualização dessa minha última semana porque eu gosto sempre de trazer, né, em que momento eu estou da minha vida para depois trazer essas reflexões, e que eu vou continuar falando um pouco sobre essa questão da mudança. Mas, essa última semana, eu não sei se você sentiu isso também, mas, meu Deus, como eu me senti invadida por conta dessas promoções de Black Friday, e eu resolvi sair de absolutamente tudo. Tudo. fiquei completamente fora do Instagram, lancei o projeto especial que tanto falei no último episódio, no dia 22, na última terça-feira, no dia que marca uma contagem regressiva de um mês para o meu aniversário, se você ainda não conferiu, eu vou deixar o link aqui para você conhecer, o projeto especial é o meu projeto social, onde todas as vendas são revertidas para doação de uma instituição. E este ano eu fiz produzir, eu mesma, um calendário para 2023 para você poder imprimir na sua casa. Tenho todas as, passo todas as instruções de impressão. E também passo todas as instruções e dicas de como você pode usar isso para um display. Seja numa prancheta, num grampinho, enfim. Coloca onde você pode adquirir isso, ou também no arquivo. E é um calendário que eu uso. É um calendário que faz sentido para mim. E eu acredito que ele é muito base para diversas formas de planejamento que juntou os meus dois amores, papelaria e planejamento, e criei esse produto para ser o Projeto Especial, que é o meu Projeto Social. E foi lançado na última terça-feira, dia 22. Mas assim, eu lancei e sumi do Instagram. Tanto é que eu fiquei me sentindo até culpada depois. Eu falei, nossa, mas eu quero divulgar mais, é um Projeto Social. Eu quero tanto engajar isso aqui, porque é óbvio, né? Quanto mais longe eu conseguir levar, maiores são as doações. E isso, para mim, é um, é um super é, engajador, digamos assim. E... mas eu não consegui, eu não consegui estar tá lá no Instagram, o quanto eu me senti invadida por propagandas e promoções e e-mails de muitas empresas que eu já tinha unsubscribed, tipo me, me desinscrito, é, tá certo isso? Que eu tinha já cancelado a minha assinatura para receber e-mails e newsletter. O quanto de empresas que eu comecei a receber de volta? e Eu achei assim: pode ser pequeno, tá? Mas para o meu perfil, e principalmente para o perfil da minha empresa, que preza pela excelência, que preza sua personalização, que preza a qualidade, e principalmente a não invasão, isso foi um baita aprendizado de o que não fazer. <risos> sabe? Eu me senti muito mal, e, inclusive eu já salvei vários nomes dessas empresas e falei, caraca, essa não me representa usar os meus dados, usar minhas informações para fazer um bombardeio de vendas, não me representa, e aí cada vez mais eu entendo e me aproprio de volta do meu lugar inclusive, falando de business desse business mais exclusivo de um business de luxo mesmo, que é onde cada vez mais eu me especializo, tanto para mim quanto para as minhas mentorandas. E, e isso me fez ficar assim completamente sufocada. Foi bizarro. Também contextualizando o fato de eu ser uma pessoa altamente sensível, eu tenho uma relação bem, digamos assim, delicada com estímulos, e quando eu me sinto muito estimulada, isso também me tira, me tira assim muito mais do eixo do que tiraria uma outra pessoa. Na quinta-feira, dia do primeiro jogo do Brasil, eu quase tive um treco. Que foi é, o dia também pré-Black Friday. Eu quase tive um treco. Sério. De, da quantidade de estímulos. Eu escrevi no meu, no meu diário de manhã. Não tô sabendo lidar com a quantidade de estímulos. Preciso sair. Tipo, preciso fugir. Preciso entrar numa toca. E olhar pra tudo isso. Entender. Deixar o tempo passar. E me respeitar sabe, entender que, ok, tá tudo bem, tá uma semana fora do Instagram, tá tudo bem, tá duas semanas fora do Instagram, tá tudo bem passar uma vida fora do Instagram. E já deixo aqui um outro parênteses que eu recentemente tenho comentado bastante com as minhas mentorandas, lembra, gente, que o Instagram não tem nenhum quarto da população mundial. E depois, em qualquer hora, a gente pode falar mais sobre isso. Mas quando a gente tem aquelas sensações de que a gente precisa estar lá, lembre que o Instagram não tem nenhum quarto da população mundial. Tem mais de 5 bilhões de pessoas que estão fora do Instagram. E que têm suas vidas. Vivem tranquilamente. E... Só pra gente pôr o pezinho no chão na realidade, às vezes a gente se perde um pouco disso, e é muito importante voltar para a coerência do que de fato a gente tem. Mas falei tudo isso para contextualizar, e em contextualizar também o fato de eu ter sumido essa última semana, mas que o projeto do calendário está super on, e vai ficar on dezembro inteiro, o meu objetivo é realmente conseguir divulgar, expandir, levar para outros lugares, para esse projeto social... Que eu tenho tanto amor e, modesta parte, o calendário tá maravilhoso, gente. Tá maravilhoso. E voltando no que eu estava falando sobre as mudanças, o último episódio teve uma repercussão, assim, maravilhosa. E eu quero agradecer você que ouviu e compartilhou. E eu falei sobre algo extremamente importante. É de fato um daqueles episódios pra você salvar e ouvir com frequência. Que é sobre decidir. E a decisão ser o primeiro passo do sucesso. E eu. Acredito nisso firmemente. Mas eu senti, depois que eu gravei aquele episódio, que eu precisava trazer um complemento a ele. E que, sem perceber, eu contextualizei muito desse complemento na intro aqui desse episódio de hoje. Que é, decidir, decidir vestir a camisa não quer dizer nunca mudar. Não quer dizer nunca mudar de opinião. Nunca errar. Nunca fracassar ou decidir vestir a camisa e falar é isso, assumir que é o que a gente quer. Isso não quer dizer que a gente que está escrito em pedra e que isso vai ser para sempre. E por que que eu acho isso tão importante? Da mesma forma como eu falei, o quanto eu acho interessante, por exemplo, você rolar o feed de uma pessoa e você ver todas as personalidades que ela já teve, todas as frentes, enfim, e, e, e perceber uma mudança hoje. É, eu sinto que quando a gente assume que a gente mudou, a gente assume a nossa humanidade. Porque existe tanto, eu percebo, né? Existe tanta uma tendência de busca por coerência o tempo inteiro né? coerência e consistência na imagem, no jeito de falar e no, no, na forma que quer ser, enfim. E por mais que eu ache isso extremamente importante da gente buscar ser coerente e consistente com o que a gente acredita, é muito importante em paralelo a isso, e não a mais ou a menos, junto, ao mesmo tempo, concomitantemente, porque eu adoro essas palavras, a gente perceber que é isso e tem espaço para mudança. Sabe aquele exercício de você decidir e estar tá constantemente se perguntando tá isso ainda faz sentido, isso ainda faz sentido, isso ainda faz sentido? Não é assim, ah, decidi então é isso, pronto, acabou. É decidir e criar espaços para reavaliar. Eu comentei com vocês que eu gosto do dia 1 de cada mês fazer uma reavaliação. Seja de planejamento. Nos dias 22 de cada mês, eu gosto de pausar e fazer uma reavaliação da minha vida. Onde eu estou indo, o que eu quero, o que é minha definição de sucesso. Enfim, criar espaços para se reavaliar. Porque eu venho percebendo... Inclusive, tive contato com outras pessoas que estão percebendo isso também. O quanto a gente busca a coerência na outra pessoa. E a gente quer que outras pessoas nunca mudem de opinião. Principalmente as pessoas que estão mais próximas da gente. Nossa, mas você pensa assim agora. Nossa, mas você você tá mudado. Você mudou. Com um tom meio pejorativo. Com um tom meio... Assim... É, depreciando a mudança. E se tem uma coisa que eu percebi que eu quero pra minha vida, é a mudança. Eu comentei com vocês no episódio passado, tudo que eu quero pra 2023 é ser surpreendida. Eu quero chegar no final do ano, que vem, ficando assim. Desculpa a expressão da palavra. Puta que pariu. Eu não imaginei que fosse possível chegar aqui. E cá estou. E como eu vou conseguir chegar num lugar que eu nunca imaginei se eu quiser ser igualzinha hoje? Então, gente, o que eu quero trazer aqui? Que decidir não quer dizer nunca mudar. Quando a gente consegue lidar com as nossas mudanças internas, tipo, putz, eu me percebi gostando de uma coisa que eu sempre julguei. A gente assume isso e fala, caraca, eu julguei mesmo. Então talvez hoje eu não precise mais julgar outras coisas. Porque quem sabe onde eu gosto delas. Sabe, assumir mais essa humanidade e isso na gente e nos outros. Porque hoje em dia tá muito fácil você cancelar uma pessoa, você ah tá, ela disse uma coisa que eu não concordo Tchau, deixa eu mutar aqui Esses stories, deixa eu dar um unfollow Deixa eu cortar uma amizade Não quero mais saber de você Tá muito fácil A cultura da reposição Nem sei se isso existe, esse termo, acabei de inventar Mas a cultura da reposição Ah, não acha um, vou pro outro Não acha um, vou pro outro, acabou É o famoso a cultura do thank you next, sabe? Mas O quanto daí não tem isso eu estou compartilhando uma reflexão que tá na minha cabeça, tá? O quanto daí não tem uma necessidade de a gente sempre querer que as pessoas sejam coerentes e consistentes com aquilo que a gente projeta delas. E nós mesmas não sabermos lidar com as nossas mudanças internas e nem com as mudanças dos outros. Isso se reverbera em tudo, principalmente em relacionamento. Quando você vê, caraca, a pessoa mudou. É muito mais fácil falar, tá, então não quero estar mais com você. <risos> Pronto. Quer dizer, isso pode ser muito mais fácil para alguns tipos de pessoas. Mas para a vida que eu escolhi, é tipo... Caraca, deixa eu descobrir essa tua nova versão. Deixa eu descobrir isso aí que está acontecendo. Vamos entender, vamos conversar, sabe? Não tem certo e errado, ninguém aqui tem que... Nossa, então tem que ser do jeito que você pensa, tem que ser do jeito que eu penso. Por que, que a gente não pode dar espaço pra, assim, sabe? Eu só tô tentando existir da melhor maneira possível, mas eu não sei se eu vou acertar sempre. Tá todo mundo aqui só tentando sobreviver e existir. E eu trago pra mim, eu tô aqui tentando existir da melhor maneira possível. Eu vou errar, é claro que eu vou errar, óbvio que eu vou errar. Vou pedir desculpa? Com certeza. Essa semana, inclusive, eu percebi que eu errei é, numa situação profissional e eu falei, caraca, eu já aprendi como fazer diferente. Mas a gente só erra tentando. E o erro não, não, não entra no quesito valor pessoal. Eu não me senti inferior, eu não me senti, meu Deus, eu sou uma péssima profissional. De jeito nenhum. E por que isso? Porque eu já fortaleci meu amor próprio. Eu já passei por esse fortalecimento da minha autoconfiança e entender que isso faz parte e eu te falo mais uma coisa que eu acabei de pensar assim que eu sinto que fortaleceu muito isso foi quando eu decidi não tentar mais ser Deus e decidi vestir a camisa de ser humano e a partir do momento que eu sou um ser humano errar faz parte da minha existência. Se eu quisesse ser Deus Aí sim, é em um outro nível. Mas eu, Rafaela Panzini acredito que uma vez que estamos aqui, na Terra, vivendo nessa dimensão, somos todos humanos. E todos estamos sujeitos a errar. E por isso, gente, que a gente entenda que o decidir é importante, mas que o decidir não quer dizer nunca mudar. E que a gente consiga abrir espaço para reavaliar as nossas decisões. Porque a gente, a gente decide, e a gente testa, e a gente reavalia, e a gente altera. Ou faz algum ajuste, ou muda completamente. E aí, de novo, decide, testa, percebe, vê como foi, muda, faz ajuste, muda radicalmente. E vai nisso. Porque é muito melhor a gente ficar mudando com base nas nossas decisões, nos nossos testes, do que se a gente ficar sentada avaliando para sempre. Ah, qual seria os prós e os contras de fazer isso? Tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu. Isso é itens de uma lista, numa onomatopeia. <risos> Mas... Existe uma parte de avaliação que é importante. Eu falei isso para vocês no último episódio. Mas a gente ficar sentado sempre querendo avaliar. Ah, tá, mas se acontecer aquilo. Ah, mas esse é aquele cenário. Mas aquela variável, a outra variável. A gente nunca vai decidir. A gente nunca vai decidir. A gente nunca vai pôr na prática. A gente nunca vai errar e a gente nunca vai corrigir. Então, decidir é importante. Decidir é a base do nosso sucesso. Eu acredito sim no título do último podcast. Mas, decidir não quer dizer nunca mudar. Na verdade, não é nem um mas. É um e... E decidir não quer dizer nunca mudar. Vocês entendem a diferença do mas e do e aqui? Pra isso, gente, é assumir. Aí entra a cultura da auto-responsabilidade. que eu prezo tanto e que é um pilar do meu trabalho. Assumir a nossa mudança, assumir tudo, assumir a nossa mudança, assumir o nosso erro, assumir o nosso o que quer que seja, ao invés de justificar. Ah, mas eu tô fazendo isso diferente porque fulano aquilo. Ah, mas agora eu tô fazendo isso porque, nossa, tá muito difícil. O Brasil tá muito complicado. Ah, mas eu mudei de opinião agora porque tal pessoa disse que é mais garantido do meu sucesso. Não, gente. Não. Quanto mais a gente entrega o nosso poder pessoal na mão de outras pessoas, mais a gente vai esperar que essas pessoas nos salvem. Isso eu digo uma coisa. Ninguém aqui vai salvar ninguém. É tá todo mundo tentando se salvar. Ninguém vai salvar ninguém. Então, quanto antes a gente aprender isso, que é melhor a gente assumir a nossa vida e não deixar na mão de ninguém, e pegar de fato a nossa vida para gente, e assumir as nossas decisões ao invés de querer justificá-las. Antes a gente consegue ir mais longe. A gente consegue viver mais a nossa vida de fato. E não a vida que os outros desenharam pra gente. Bom, pessoal. Para finalizar esse episódio. Recapitulando as informações. E que falei muito de mudança. Eu gostei do, da recapitulação do episódio passado. Vou recapitular desse aqui também. Sinto que traz clareza para o encerramento. Falamos da mudança. Contextualizei também essa questão da invasão da minha privacidade em relação à Black Friday. mas falamos que decidir não quer dizer nunca mudar. E que decidir é sim a definição ou o início, o que precede o nosso sucesso. E decidir não quer dizer nunca mudar. E também... A questão de assumir sempre, ao invés de justificar. E também, mais um ponto que eu lembrei, as projeções que a gente busca nas pessoas de serem extremamente coerentes o tempo inteiro. E o convite de deixar espaço para a mudança. De deixar espaço, de espaço para você entender o que está sendo essa mudança. Nisso, terminamos o episódio desta Segunda-feira, dia 28 de novembro, essa semana começa dezembro, o melhor mês do ano, modéstia à parte, sou apaixonada por esse mês, gente, apaixonada, tô muito feliz que quinta-feira já é primeiro de dezembro, e quinta-feira é primeiro de dezembro, e isso significa que quarta-feira tem cartinha, cartinha de notícias, minha carta mensal. Que não é uma newsletter de Black Friday. Se você se desinscreveu, não vou pegar seu e-mail de novo, fica tranquilo. <risos> ao, invés que, ao menos que você queira se cadastrar de novamente. Mais a minha carta de notícias. Até porque muito da minha vida acontece no offline. Eu não consigo compartilhar nem, sei lá, um décimo, um milésimo do que acontece no Instagram. Não é o meu perfil. Mas tem muita coisa que eu gosto de compartilhar. E nesse lugar, uma vez por mês, eu compartilho com vocês. Então, se você quer receber a sua cartinha, a minha cartinha, no caso, para você de notícias, se inscreve, deixa seu e-mail aqui embaixo, no link. Saiba mais, fique por dentro, se inscreva na cartinha, que você vai receber minha cartinha todo final de mês. Tá bom? Que essa semana seja incrível, que a gente consiga trazer esse espaço para mudança, que a gente possa conseguir é, ter mais flexibilidade. Com, com mudar de opinião, sabe? Na gente e nos outros. E que você tenha um início de dezembro, assim, surpreendentemente maravilhoso. De preferência com muitas vitórias do Brasil, porque eu também amo Copa do Mundo. <risos> Se você sentir que esse podcast ressoa com mais alguém, compartilha com essa pessoa, manda, fala, porque você acha que vai fazer sentido. E eu agradeço muito, de coração, você também levar esse podcast mais longe. Agora eu vou viver. e Depois, obviamente, e como sempre, eu conto o que eu aprendi. A gente se encontra na próxima segunda-feira.